0: Os be sammen. Kære Her Jesus, vi vil takke og prise dig for din uindskrænkede magt, som vi hører om i dag. Og tak, fordi du bruger den så kærligt og godt. Vi beder om, at du må bruge din magt til at give os tillid til dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skaren fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kaste jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slit hele natten og ingenting fået. Men på dit ord ved jeg kaste garnene ud. Det gjorde de. Og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp. Og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes, Sebedeus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Ude ved Skamlingsbanken der kan man gå en dejlig tur langs vandet hen ad Binderup strand. På stranden står der et stort stenbord, hvor fiskerne plejer at rense deres fangst, når de har været ude efter garnene. Og hvis timingen er rigtig, når man kommer forbi, så kan man være heldig at købe sig sådan et par helt friske rødspætter med hjem til frokost. Det er ikke noget at kæmpe sig af. Men det er nu længe siden, at der har været fisk til salg derude. Fiskerne siger, at der ikke rigtig er noget at fange. Det er som om, fiskene er forsvundet. Så fiskeriet ligger stille, selvom deres garn bliver sat akkurat, som de plejer at sætte dem. Og det minder jo lidt om udgangspunktet i øh, teksten for lidt siden. Ingen fisk med i land, bare at spille tid og bøvle med at pille tang ud af de tomme redskaber. Hvad nu hvis man under sin gåtur langs stranden var havnet i sådan en situation, som vi hører om i dagens tekst? Så vil man jo nok så ligesom tilfældigt trække ned i nærheden for at forsøge at høre, hvad der var sket... To både var pludselig blevet proppet med fisk, så fiskerne dårligt nok kunne komme i land med dem. Og bagefter, fiskere der var ligeglade med at handle, i sig selv et tegn på noget overnaturligt. Man ville fornemme den intense atmosfære. Man ville se de grandvoksne mænd dybt rystede. En af dem falder på knæ for en mand, de har haft med, beder ham om at gå sin vej. Men lidt efter går de alle sammen afsted sted i hælene på denne her mand. Tilbage står to forladte både og rødsbætter for en formue. Måske vil man tage to af de største og lægge en 50'er. Nej, man vil nok snarere få en fornemmelse af at være kommet tæt på noget meget mærkeligt her og spørge sig for om nogen vidste, hvad der var sket. Hvem manden var. Ham, som de var gået sammen med. Det er underligt at tænke på, at fiskeriunderet for 2.000 år siden var begyndelsen på den kristne mission og hele den kristne kirke, som nu findes i alle lande ud over hele verden. Underret med fiskene var et hint om, at umådelig mange mennesker ville blive kristne i den kommende epoke. Og sådan kom det til at gå. Jesus gav startskuddet til det med en instruktion, der lød absurd. Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Eller, den var jo ikke absurd, men den lød sådan for de her erfarne fiskere. Alle fiskere dernede vidste nemlig af erfaring, at der kun var chance for fangst om natten i søen. Og sådan fisker man stadig i Genesaret sø den dag i dag. Fiskene gemmer sig for sollyset. Når det bliver lyst, så forsvinder de. Søen er stor nok. Den er på størrelse med Kolding Fjord. Men fiskene er væk om dagen. Først om natten kommer de frem, så man kan få dem i nettet. Men Jesus han opfordrer altså den gavede erhvervsfisker Simon til at gøre det irrationelle. Kast garnene ud ved højlys dag. Og det mærkelige er næsten, at fiskeren gør det. Men Simon havde lige hørt Jesus prædike. Han havde talt som Gud selv. En dag fra Simons egen lille båd, der var blevet brugt som talerstol ude på vandet, så de mange mennesker inde på land kunne høre ham alle sammen. Og det havde gjort et stærkt indtryk på Simon. Så hvor en hver anden var blevet skubbet i havnen for sådan en opfordring om at fiske ved højlys dag, så parerede Simon ordre, da Jesus bad ham om det. Han sejler ud med de garn, som han lige møjsommeligt har stået og gjort rene for tang. Han kaster dem ud i søen i dagslys, ligesom dengang han trænede med sin far, før det blev alvor med erhvervsfiskeriet. Og i den situation, hvor han lægger ansvaret 100% over på Jesus. Der fanger han. Han stiller ikke sin egen ekspertise imellem. Og så sker underret. Det er jo ikke sådan, en fagmand plejer at gøre. Der må være noget dybere i det, der sker, som Simon han skal lære igennem det under. Og bagefter er Simon ikke længere i tvivl om, at det er Gud, han er kommet i kontakt med. Og vi kunne tro, at han ville blive meget begejstret ved at møde Gud så tæt på. Men ansigt til ansigt med Jesus, der er Simon pinligt bevidst om, at han bare selv er en almindelig mand. En almindelig mand, der ikke kan finde ud af sit liv. At han ikke kan leve op til Gud. Og derfor beder han Jesus om at gå sin vej. Det nytter ikke noget. Vi passer ikke sammen, Jesus. Jeg kan ikke leve op til dig. Nu kunne Jesus jo har sagt, på dit ord vil jeg gå min vej igen, men det, det gjorde han ikke. I stedet så bruger han sin autoritet på en god og kærlig måde endnu en gang. Nemlig til at gøre Simon til en af hans. Til at optage ham i Guds store fiskeri. Fiskeriet efter mennesker. Giv ham en funktion som en af dem, der kommer til at lægge grund til kirkens nye tidsalder. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører sådan en historie. Når jeg hører den, så øh, udfordrer den mig meget i forhold til mit eget liv og min egen tro. Og jeg synes også, at den øh, opmuntrer mig. For det første, så er der... Bare en frisk overraskelse i selve underåret, der sker. Når nu det hele munder ud i, at Jesus han gør Simon og hans venner til menneskefiskere, så må der være en pointe i fiskeunderet, som de skal tage med på deres videre vej frem. Det er Jesus selv, der tager ansvaret for den opgave, han giver sin kirke her i verden. Det betyder blandt andet, at der altid kan være muligheder. Også der, hvor vi ikke ser nogen muligheder. Vi lever jo i en tid, hvor mange ikke søger kirker og kristen om ret meget. Så er det da virkelig opmuntrende at høre sådan en fortælling som den her. Gud kan have noget godt i ærmen. Noget, som vi ikke ved noget om. Måske kommer fra en helt uventet kant. Måske kommer det under omstændigheder, som virker helt umulige. Gud har jo vist det gennem flere tusind år. Når der er kristne over hele verden, så er det et under, som Gud har gjort. Så er det hans fortjeneste. Ikke menneskers. Den kristne kirke er jo ikke bare sådan en klub eller forening, der er opstået ud af det blå, når vi sidder her til gudstjeneste i dag, når vi har dåb og kristens fællesskab og det hele, så er det jo en direkte konsekvens af den dominoeffekt, som Jesus satte i gang for 2.000 år siden. Jesus grundlagde sin kirke på jorden med almindelige mennesker. Ganske almindelige mennesker, som gik og baksede med en besværlig hverdag. Folk, der gik og pillede tang ud af deres fiskenet hver dag, Folk, som tit var skuffede over deres arbejde. Som ikke lykkedes med det. Normale mennesker, som blev betænkelige, når de mødte noget guddommeligt i deres hverdag. Almindelige mennesker. Ligesom du og jeg. Så når almindelige mennesker kommer til at kende Jesus, så kan det åbenbart få enorm betydning for dem selv og for mange, mange andre, mange generationer frem i tiden. Det er da dejligt at tænke på. For det andet, så synes jeg, at Simons reaktion er herlig at læse om, da han får at vide, at han skal fiske i solskin. Det er som om, at han er ved at sige nej, og så ender han alligevel med at sige ja. Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fanget. Det er jo et godt argument for ikke at fiske videre. Men så er det som om, han ombestemmer sig, mens ordene kommer ud af munden på ham. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Her er vi simpelthen vidner til, at Simons tillid til Jesus vokser frem, mens han er sammen med ham og lytter til ham. Simons tillid, den folder sig ud ligesom en lille fin blomst i den sætning. Uden at han selv er herre over det. Det er man jo aldrig med tillid. Tillid er der en anden, der skal vække. Tilliden skal komme til en fra en, der er tillidsvækkende udefra. Og det har Jesus været tillidsvækkende. Og det ændrer Simons dispositioner. Derfor ender han med at gå med til noget, der ikke virker ret sandsynligt. Han lader det komme an på en prøve. For han lægger ansvaret over til Jesus og lader ham stå inde for sine ord. Og det tror jeg, at vi kristne til alle sider kan lære rigtig meget af. Tid og ofte så bruger vi jo en masse krudt på at overveje, hvad mennesker i dag kan acceptere og tolerere. Så bliver der sorteret og filtreret i det, som Jesus han har sagt. Og så serverer vi sådan en lille let anretning af noget, som vi tænker er spiseligt for det moderne menneske. Men Jesus sagde jo, at vi skulle gøre noget andet. Han sagde, at vi skulle gå ud i verden og gøre alle folkeslagene til hans disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Alt det. Ikke bare en let anretning, men alt det. Så de ting, som Jesus har sagt, og som kommer helt på tværs af den sædvanlige måde at tænke på i samfundet, dem skal vi altså også give videre og lære mennesker. Og den slags Jesus-ord er der jo rigtig mange af. Det kunne for eksempel være vores forpligtelse til at holde ægteskabet mellem en mand og en kvinde højt i ære. Eller at alle mennesker er skabt af Gud og uendeligt værdifulde, uanset hvor store eller små de er. Eller at der kommer en dag, hvor vi skal møde ham. Hvor han skal dømme verden. Eller meget andet, som ikke plejer sådan at være almindeligt accepteret i vores samfund og kultur, og hvor vi egentlig hellere ville læne os op af vores egen ekspertise, og fornemmelse af, hvad folk kan lide at høre, at vi vil stole på det, som Jesus siger. Men Simon er et rigtig godt eksempel her. Han våger pelsen. Vi skal tænke på, at der er jo tilskuere på, mens han begynder at fiske i højlys dag. Og i sidste ende, der bliver han ikke snydt ved at våge pelsen. Den tredje ting, jeg stuser over i historien, er det der med, at de forlod deres både og det hele og fulgte Jesus. Det var, som om de glemte muligheden for en god dagløn. Ja, de forlod faktisk deres virksomhed for at følge Jesus. Den slags kan altså få det til at give i en dansker, synes jeg ikke det? I vores del af verden er der en kollektiv drøm om at finde lykken ved at blive tilstrækkeligt rige. Bare vi får en fangst, der er stor nok, en hurtig gevinst og en fyldt båd, så bliver alting godt. Går vi og drømmer. Sådan er det bare ikke. Der er mange mennesker i sådan en fin by som Kolding, der tjener rigtig mange penge, og som klarer sig vældig godt, men som alligevel lever i et hav af tomhed. Uden at kunne se meningen med sit liv. Uden at have fundet nogen dybere mening med at være her. For den fulgte altså ikke med pengene. Så bliver det nemme liv ulideligt. Det bliver sådan en, en meningsløs suppe, man svømmer rundt i. Når Jesus taler om at fiske mennesker, så handler det om, at han vil redde os op af den her bundløse meningsløshed. Han vil vise os, at vi har stor betydning. Så stor betydning, at han er gået på korset for os. For at skaffe evigt liv til os. Egoismen og småligheden, som vi har til fælles med Simon har Jesus betalt for på korset. Han har også betalt for vores fejlagtige normer, vores dårlige prioriteringer. Når vi begynder at fatte det, at han kom for at opsøge og frelse det fortabte, så gør det noget ved vores værdier. Det er jo ikke forbudt for kristne at tjene penge eller gøre en god forretning, men apostlen Paulus, der også havde forladt alt for at følge Jesus, siger det sådan i 1. Korinther Røv. Tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift. De grædende, som om de ikke græd. De, der glæder sig, som om de ikke glæder sig. De, der køber, som om de ingenting fik. Og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde. Når vi lærer Jesus at kende, når vi begynder at følge ham, så kommer der noget relativt ind over de værdier, som vi har gået ud fra som selvfølge før. Over mange af dem i hvert fald. Der er noget, der overskygger penge og forretninger og meget andet. For vi begynder at følges med ham, som har skabt hele verden, og som en dag vil forny. Verden fuldstændig. Verden, som vi kender den, med penge og god omtale og karriere og hurtige gevinster. Den verden nærmer sig sin udløbsdato. Den skal afløses af verden 2,0, når Jesus vender tilbage. Og det gør han inden længe, får vi at vide i vores Bibel. Han kommer for at dømme levende og døde, sådan som vi sagde det i trosbekendelsen før du Indtil da vil Jesus gøre dig og mig til menneskefiskere. Han vil have os med i sin flok, og han vil have os med i sit store projekt. Vi må få lov at være med, når han trækker mennesker ud af meningsløsheden. I går var det 50 år siden, at de første mennesker landede på månen, der stod i en avis i den anledning, at menneskeheden har manglet en mission lige siden. Men det gør kristne mennesker altså ikke. Vi mangler ikke nogen mission. Der blev sat en mission i gang her i verden for 2.000 år siden, som stadig ruller videre. Den breder sig som ringe i vandet. Og hvor den mission, den lykkes, der får mennesker et nyt liv i håb. På hans ord. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og være apostlen tilønske hinanden. Hvor herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars, kærlighed og heligåndens fællesskab, være med os alle. Amen.